0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Alle guten Dinge sind drei. Go Braille und Table One haben wir schon vorgestellt. Jetzt kommt auch ein Beitrag über die dritte Breitastatur für Smartphones, das MyKey. Acht Braille-Tasten und gleich vier Funktionstasten befinden sich auf dem Gerät. Damit kann man bis zu 5000 Tastenkombinationen erzeugen. Das macht schon deutlich, vieles ist mit dem neuesten Wunderkästchen dieser Hilfsmittelkategorie möglich. Was genau, das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Und weil das Hable One nun mal wohl der ernstzunehmendste Konkurrent ist, dieser Controller etwas früher auf dem Markt war und viele schon überlegen, ob sie sich beide Tastaturen oder zusätzlich zu ihrem Hable One auch noch das Mikey kaufen sollen, werde ich an Stellen, wo es sinnvoll ist, auch auf wichtige Unterschiede eingehen. Vorneweg noch zur Info, der Beitrag dauert ungefähr eine Stunde und 15 Minuten. Sofern eure Podcast-App oder euer Podcast-Player die Navigation zwischen Kapitelmarken ermöglicht, könnt ihr einzelne Abschnitte des Beitrags auch direkt anspringen. Mikey tritt genau wie das Hable One mit der Philosophie an, nicht nur das Schreiben zu ermöglichen, sondern auch die Kontrolle über alle relevanten iPhone-Funktionen. Apropos Schreiben, Mikey, das schreibt sich Martha Y. Kaufmann Emil Y. Das Gerätchen wird von der Firma BBTF hergestellt. Hey, Finger weg vom Smartphone, auch Google weiß nicht viel über diese Firma, abgesehen von ein paar Handelsregisterauszügen. BBTF ist aber jedenfalls die Firma von Thomas Frihoff und der wiederum war einer der beiden Geschäftsführer der Baumretek AG. Die ist ja nun schon seit mehr als drei Jahren insolvent, aber das bestimmt nicht wegen der Qualität der Produkte, sondern wohl eher wegen betriebswirtschaftlichen Problemen. Von daher also BBTF, sicher ein vertrauenswürdiger Laden mit viel Erfahrung in der Herstellung von Blindenhilfsmitteln. Für den US-amerikanischen Markt soll das Unternehmen auch schon mehrere tausend Breilzeilen für die Library of Congress hergestellt haben, so eine Art E-Book-Reader für elektronische Breiliteratur. Beratung, Bestellung und Support laufen allerdings über die Tipps e.V. Voll ausgesprochen ist das die Technische Informations- und Beratungsstelle in Hanau. Die dürfte manchen durch die iPhone-Handbücher oder früher durch die Pronto-Kurse bekannt sein. Pronto, auch wieder so ein Stichwort, das MyKey ist im weitesten Sinne nämlich an die alten Pronto-Notizgeräte von Baum angelehnt. Genau wie das MyKey hatte auch Pronto vier Funktionstasten und ein auf der Oberseite metallisches Gehäuse, und auch die Tastenkombinationen sollen an Pronto angelehnt sein. Ich hatte selbst mal einen Pronto, nutze den aber seit fast zehn Jahren schon nicht mehr und somit kann ich das aus eigener Erfahrung nicht mehr so ganz beurteilen, wie viel sich von den Tastenkombinationen da tatsächlich ähnelt. Aber das können wir der Tipps natürlich erstmal grundsätzlich glauben und ich werde im folgenden ja auch immer ansagen, welche Tasten ich so drücke. Den Pronto-Freunden wird also manches bekannt vorkommen oder eben auch nicht. Nun erstmal zur Hardware. Im Lieferumfang werden sich, wenn ihr das Gerät kauft, ein USB-C-Kabel befinden, ein USB-Stick mit der Bedienungsanleitung und das Gerät selbst. Eine Tasche muss man sich wieder mal selbst besorgen. Das Mikey hat die Abmessungen 16 cm lang, 4,5 cm tief und 1,8 cm dick. Es ist also länger als das Hable One, dafür schmaler und minimal dünner. Manche vergleichen das Gerät mit einer Mundharmonika, zumindest hat das die Tipps mal so beschrieben. Ja, von der Länge her haut das sicherlich hin, aber 4,5 cm ist dann schon eine sehr dicke Mundharmonika. Mich hat das Ganze zuerst von den Proportionen her ein bisschen an einen Schokoriegel erinnert. Also das wäre natürlich schon ein sehr großer Schokoriegel, aber so im Verhältnis, Breite mal Länge und so weiter könnte, wenn man es kleiner vorstellt, schon irgendwie auch ein bisschen was von einem Schokoriegel haben. Vom Gewicht her wiegt es ca. 100 Gramm und die Akkulaufzeit beträgt rund 100 Stunden, je nach Nutzung natürlich. Der Akku ist nicht wechselbar und somit ist Akku und das Gewicht ungefähr alles identisch zum Hebel One. Die fertigen Geräte sollen aus Metall hergestellt werden ist also ein Metallblock, aus dem dann die Aussparungen für die Tasten und natürlich für das Gerät selbst ausgefräst werden. Ich habe zum Testen eine Art Vorsehenmodell bekommen und das hat noch nicht dieses schicke Metallgehäuse, es ist noch ein Plastikgehäuse aus dem 3D Drucker, aber selbst das fühlt sich äußerst solide an und die Tasten entsprechen dem was später auch verbaut sein wird. Auf der Unterseite ist es vollflächig mit einer Gummimatte überzogen. Somit wackelt da wirklich absolut nichts, wenn man das auf den Tisch legt, es ist fast bombenfest, zumindest kann man es eben nicht verschieben und das ist weitaus stabiler und fester als vier kleine Gummifüßchen, wie man sie sonst von Elektrogeräten her häufig kennt. Das ist auch sehr, sehr wichtig und positiv, denn am effektivsten kann man das Mikey nutzen, wenn man es auf den Tisch legt. Auf der Oberseite befinden sich acht quadratische Breitasten. Die Anordnung ist klassisch, also wie bei einer Schreibmaschine oder einer Brailtastatur auf einer Braillezeile. Wenn eine Braillezeile auch eine Brailleingabetastatur hat, dann sind die Schreibtasten ja häufig so angelegt, dass sie nach vorne hin leicht auseinanderlaufen, damit man einfach eine ergonomischere Handhaltung hat. Hier ist das aus Platzgründen natürlich nicht möglich. Aber die Tasten 2, 3, 5 und 6 sind schon etwas weiter von einem Weg angeordnet, da ja auch der Ring und Mittelfinger etwas länger sind. Von daher wurde also schon versucht, auf dem geringen Platz eine gewisse Ergonomie zu erreichen. Beim Schreiben muss man aber schon seine Finger eher etwas rund machen wie beim Klavierspielen oder auch beim Schreiben auf einer Schwarzschrift-Tastatur. Die Finger flach drauflegen, wie das zum Beispiel bei einer großzügig dimensionierten Tastatur eines Breilsens, einer Fokusbreilzeile oder eines Actilinos möglich ist, geht aufgrund der kleineren Tasten und des begrenzten Platzangebotes nach hinten und vorne auf der Tastatur nicht. Mit Punkt 8 auf den MyKey löst man alleingedrückt gedrückt die Zeilenschaltung aus. Punkt 7 löscht nach links rückwärts. Ansonsten kann man auf den acht Tasten natürlich ganz normal Computerbrei schreiben, also ein Buchstabe mit Punkt 7 ergibt dann entsprechend einen Großbuchstaben. Die acht Schreibtasten werden in der Anleitung übrigens auch als B-Tasten bezeichnet, mit B1 bis B8. An der Vorderkante befinden sich vier weitere Tasten, von links nach rechts gesehen ungefähr in einer Linie mit den Breitasten 2, 1, 4 und 5. Die sind auch quadratisch geformt und von der Tastenkappe her etwas unterschiedlich zu den anderen Tasten. Auch sind sie nur links, rechts und nach hinten hin in das Gehäuse eingelassen, nach vorne hin spürt man also die Taste von der Seite her. Die Taste links außen heißt Breiltaste links, die rechts außen Breiltaste rechts. In der Mitte liegend, also unterhalb der Breilpunkt-Tasten B1 und B4 sind links Taste B9 und rechts die Taste B0. B0 allein gedrückt ist die Leertaste, B9 alleine unterbricht die Sprachausgabe. Wenn man die vier Tasten an der Vorderkante mit Befehlen auf den 8-Punkt-Tasten kombiniert, ergeben sich die Steuerbefehle für das iPhone. Näheres dazu gleich im Praxisteil. An der rechten Seite befindet sich noch ein Schiebeschalter, wenn man den zu sich herzieht, wird das Gerät eingeschaltet zurückschieben, schaltet es wieder aus. Außerdem befindet sich davor eine Ladebuchse, das ist schon eine vom neuen Typ USB-C, es ist also völlig egal, worum man das Kabel einsteckt. Damit kann man nicht nur das Mikey laden, sondern das Gerät erscheint auch an einem PC angeschlossen als Wechseldatenträger. Da befinden sich dann diverse Dateien und Systemparameter drauf und wenn man die dann austauscht, kann man auch ein Firmware-Update einspielen. Auch der Import von Makros ist darüber möglich. Außerdem gibt das Gerät im Gegensatz zum Hable One Statusmeldungen per Piepton aus. Zusätzlich soll das fertige Modell auch zwei Vibrationseinheiten haben. Meines hat das noch nicht. Von daher kann ich euch zu diesem Zeitpunkt nicht so ganz sagen, was durch Vibrationen genau in welchem Muster und so weiter angezeigt wird. Vibration und Töne sollen sich aber individuell zu- und abschalten lassen, so dass man das Gerät auch flüsterleise, zum Beispiel im Bett verwenden kann, selbst wenn neben einem jemand schläft. Insgesamt fühlt sich mein Gerät sehr hochwertig an und das obwohl es noch nicht das endgültige Gehäuse hat. Wenn das Ganze dann noch aus Metall gefertigt ist, dann ist das sicherlich ein richtig schöner Handschmeichler und fühlt sich richtig wertig an und sieht wahrscheinlich dann auch so aus. Es schreibt sich außerdem sehr, sehr leise. Beim Punkt Verarbeitung geht Mikey mit Sicherheit als Gewinner vom Platz, das Hable One hat auch eine gute Verarbeitung, da knarzt nix und der Kunststoff scheint auch etwas auszuhalten, aber Metallgehäuse und die sehr leise und angenehme Haptik der Tasten sind bei Mikey doch nochmal eine Ecke besser, denke ich. Allerdings kostet es auch ungefähr 60 bis 70 Euro mehr. Und wenn ich schon die Haptik der Tasten anspreche, machen wir gleich mal einen Geräuschtest. Ist natürlich immer nur sehr eingeschränkt über ein Mikrofon möglich, weil es auch sehr davon abhängt, wie man das dann aufnimmt. Ich versuche einfach mal einen möglichst gleichen Abstand einzuhalten und drücke immer mindestens zwei Tasten gleichzeitig. Denn wenn man drei tippen möchte, braucht man für die allermeisten Buchstaben ja auch mindestens zwei, häufig sogar noch mehr Tasten. So, und dazu im Vergleich mal das Hebel One. Da drücke ich jetzt auch immer mindestens zwei Tasten. Und noch einmal zum Schluss das Mikey. So viel dazu, ich hoffe man konnte sich einen Eindruck machen. Irgendwo habe ich auch mal gehört, dass die Mechanik der Tastatur des Mikey von Cherry geliefert wird. Cherry, das kennt man ja, das ist ein sehr großer Hersteller für PC Tastaturen und vom Feeling her ist das auch mit einer Computertastatur vergleichbar. Abschließend zum Thema Tastatur. Unterwegs ohne Ablagemöglichkeit das iPhone steuern oder gar etwas aufschreiben, das geht mit dem Mikey grundsätzlich schon auch. Das fertige Gehäuse soll an der Vorderseite zwei Möglichkeiten haben, um ein Halsband anzuschließen. Dann kann man sich das Gerät also um den Hals hängen und kann dann zum Beispiel den Bauch als Gegendruckpunkt sozusagen nutzen und dann sein iPhone steuern und auch etwas schreiben. Allerdings ist die Tastenanordnung nun mal beim Mikey klassisch. Das heißt, es ist unter Umständen nicht ganz so ergonomisch und je nachdem, wie der Körper gebaut ist, hat man halt auch nicht so den passenden Gegendruck, der einem eine Tischplatte zum Beispiel bieten würde. Klar, auch ein Breinnotizgerät kann ich mir umhängen und dann auf der Tastatur etwas eingeben. Allerdings muss man da vermutlich auch bedenken, dass ein Breinnotizgerät ja doch um einiges größer und schwerer ist. Ja, ich kann es beim Mikey gerade nicht abschließend sagen, wie es umgehängt schreibt, da meinem Modell die Befestigungsösen fehlen. Aber grundsätzlich muss man wohl schon sagen, dass Hable One ist aufgrund seiner speziellen vertikalen Tastenanordnung, der Schreibtasten und vom ganzen Design her schon eher dafür ausgelegt, dass man grundsätzlicherweise ohne Tisch das Gerät bedient und damit schreibt. Und jetzt geht's nahtlos weiter über in den Bereich Mikey in der Praxis. Die Einrichtung ist sehr unproblematisch, es muss nur VoiceOver auf dem Apple Gerät aktiviert sein. Dann schaltet man das Mikey ein und unter Bluetooth verbindet man es dann ganz normal mit seinem Gerät. Auch das MyKey gibt sich also als völlig normale Schwarzschrift-Tastatur gegenüber dem iPhone oder iPad aus. Daher muss man das Gerät nicht, wie eine Breitzeile, in den Voice-Over-Einstellungen verbinden. Momentan wird nur das Betriebssystem iOS für iPhone und iPad unterstützt. An Android ist man noch dran. Grundsätzlich sollte es natürlich kein Problem sein, das Mikey auch noch so auszustatten, dass es mit einer geringen Modifikation der Tastenbelegung dann auch mit Android läuft, aber momentan hat man sich eben auf das iPhone konzentriert. Wer da Näheres wissen möchte, kann ja bei der Tipps mal ein bisschen nachhaken und einfach signalisieren, dass auch an Android Interesse besteht. Ich zumindest kenne immer mehr Blinde und Sehbehinderte, die auf Android umgestiegen sind und den Schritt nicht bereut haben. Da hat sich nämlich sehr viel in letzter Zeit getan. Auch als Bluetooth-Tastatur unter Windows soll das MyKey funktionieren. Das habe ich aber nicht getestet. Aber grundsätzlich, warum sollte das nicht gehen? Es ist vielleicht für all diejenigen interessant, die Breilschrift am PC schreiben möchten. Das wird mit dem Mikey sicherlich insofern gut und unproblematisch funktionieren, da ja eine 8-Punkt-Breil-Eingabetastatur zur Verfügung steht. Somit also sollten gewisse Sonderzeichen und so weiter, die man halt bei der Arbeit mit einem PC häufiger mal braucht, ich denke da schon allein nur an so Sachen wie Add-Zeichen und so weiter, sollte dann gut möglich sein. Zurück zu VoiceOver, wenn die Tastatur per Bluetooth verbunden ist, könnt ihr sofort damit losnavigieren und auch Brei schreiben. Allerdings gilt es noch etwas zu beachten und zwar kann man VoiceOver ja einerseits über den Touchscreen steuern, aber eben auch über eine Breizeile oder eine Tastatur, egal ob Schwarzschrift oder wie in diesem Fall eine Breitastatur, tastatur die sich als Schwarzschrift-Tastatur ausgibt. Grundsätzlich ermöglicht VoiceOver eine sehr umfassende Tastaturbedienung, hat aber noch nicht unbedingt jeder Funktion eine Tastenkombination auf einer angeschlossenen Tastatur zugeordnet. Und da gibt es noch 13 Befehle, die die MyKey Entwickler für sinnvoll erachten, die man noch einer Tastenkombination auf dem MyKey manuell zuordnen muss. Das ist genau beschrieben und muss man vielleicht auch nicht sofort zu Beginn machen. Aber wer seinen Mikey wirklich ausreizen möchte und auch sicher gehen will, dass wirklich alles funktioniert, was in der Anleitung beschrieben ist, der sollte sich die, naja, 20 Minuten braucht man da schon, einfach Zeit nehmen, um in den Voice-Over-Einstellungen unter Tastatur die in der Anleitung beschriebenen Konfigurationen vorzunehmen. Als nächstes werde ich euch das MyKey live im Einsatz zeigen und dabei werde ich ähnliche Dinge mit meinem iPhone und dem Mikey tun, wie ich es auch im Beitrag über das Hable One gemacht habe. Ich werde auch immer schön ansagen, welche Tasten ich drücke, deshalb ist vorab, bevor wir starten, noch wichtig, euch zu erklären, wie die vier Funktionstasten verwendet werden und wie sich die Befehle darauf verteilen. Nochmal zur Erinnerung, ganz links vorne befindet sich die Breitaste links, daneben die Taste B9, es folgen B0 und ganz rechts außen dann die Breitaste rechts. Laut Anleitung sind die Befehle folgendermaßen verteilt. Die Breitaste links bewegt den Cursor nach links, zusammen mit Buchstaben und Punktkombinationen gedrückt ergeben sich vor allem Befehle für die Internetseitennavigation und Mediensteuerung. Die Taste B9 unterbricht, wie schon erwähnt, die Sprachausgabe. Gedrückt mit einem Zeichen ergeben sich vor allem Befehle zum Schreiben und Lesen. Auf der B0-Taste die man allein gedrückt als Leertaste verwendet, befinden sich vor allem Standardbefehle von VoiceOver. Wer schon einmal eine Breitzeile mit eingebauter Tastatur mit VoiceOver gekoppelt hat, wird da einige Befehle gleich wiedererkennen. Da kann man zum Beispiel eben zum Homebildschirm zurückkehren und solche anderen Standardbefehle. Die Breiltaste rechts bewegt natürlich den Cursor nach rechts, zusammengedrückt mit anderen Zeichen ergeben sich Befehle für den Einhandmodus. Einhandmodus, das sind Befehle, die man auch über eine andere Tastenkombination auslösen kann. Hier hat man sie nochmal auf die rechte Breitaste gelegt. Damit soll man dann mit der rechten Breitaste und den Punkten 4, 5, 6 und 8 bequem mit einer Hand gewisse Aktionen ausführen können. Das Ganze ist experimentell. Naja, wir kommen dann bei Gelegenheit sicherlich noch drauf zu sprechen. Außerdem noch wichtig: Eingabe bzw. Doppeltippen ergibt sich durch das gleichzeitige Drücken der mittleren Tasten, also B9 und B0. Hierüber kann man zudem auch Befehle auslösen, mit denen man Text markiert. Ja, und als letztes gibt es dann noch Befehle, bei denen man die breit links und rechts zusammendrücken muss und dann noch ein Buchstaben zusätzlich. Das sind dann interne Befehle, also Sachen, die intern im MyKey eine Aktion auslösen. So, das alles zur Systematik. Jetzt geht es wirklich los. Ich schalte das Gerät ein. Den Schiebeschalter ziehe ich jetzt zu mir her. Und da merkt man schon, das Hebel wird schon längst eingeschaltet. Hier dauert Erst jetzt ist das Gerät gestartet, dauert also durchaus 10 bis 15 Sekunden und deutlich länger als eben zum Beispiel beim Hebel One. Ja, das war jetzt eine ganze Kaskade an irgendwelchen Tönen. Es ist im Handbuch auch beschrieben, für was die alle stehen. Man kann sich die auch dann in so einer Art Testmodus im internen Menü mal anhören. Vielleicht machen wir das später noch. Ist nicht so ganz entscheidend, nur wenn es irgendwie anders klingt oder irgendwie macht, dann muss man sich wahrscheinlich Sorgen machen. Auf alle Fälle der letzte Piep, das habe ich mir gemerkt, der signalisiert, dass das Gerät mit dem iPhone jetzt verbunden ist. Sehr schön, mein iPhone liegt auch hier wieder angeschlossen am Mischpult bereit und ich werde es natürlich nicht in die Hand nehmen, soweit das geht. Wenn ich es doch mal tue, werde ich euch darauf hinweisen. Entsperren. Ja, das ist ja wirklich eine tolle Sache bei diesen Breit-Tastaturen. Man kann das iPhone sonst wo lassen und das iPhone entsperren. Das geht natürlich auch mit dem MyKey. Beim MyKey kann man dazu jede beliebige Taste drücken. Ich drücke einfach mal das H. 20.52 Uhr.
0: 52.
1: Und dann kommt hier schon die Uhrzeit und wenn ich nochmal drücke.
0: Codefeld. Touch oder Code eingeben.
1: Kann ich auch meinen Code eingeben? Ich habe es auf Computerbreihl eingestellt und muss jetzt natürlich auch mit Zahlen meinen Code eingeben.
0: Einstellungen. Und da bin ich schon auf dem Objekt.
1: Home-Bildschirm. Jetzt werde ich das iPhone doch mal kurz anfassen und von Hand sperren. Ich möchte euch nämlich noch einen zweiten Weg zeigen, wie man das iPhone entsperren kann. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man eine kleine Datei auf dem MyKey hinterlegt, in der dann der Code für das Entsperren gleich hinterlegt ist. Dann wird also ein Befehl an das iPhone zum Aufwacken gesendet. Es wird dafür gesorgt, dass das Eingabefeld für den Code erscheint und der Code zack zack zack, wird dann automatisch eingegeben und das iPhone ist entsperrt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht genutzt, mir ist das ein bisschen zu unsicher, wenn da mein Freischaltcode einfach so auf dem MyKey liegt. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand drankommt, ist eher gering. Andererseits, wenn das iPhone zusammen mit dem Mikey doch mal verloren gehen sollte und jemand ist schlau und liest dann irgendwas, ah, Mikey, google ich doch mal, Ja, dann kann er natürlich anhand der Bedienungsanleitung schon ziemlich schnell und einfach auf die Idee kommen, was sich da hinter der einen Datei auf dem Gerät wohl für eine Tastenfolge verbirgt beziehungsweise auch so, also sechs Ziffern, da kann man dann schon ziemlich schnell drauf kommen, dass das wohl der Entsperrcode ist. Dennoch interessant, auch wenn ich dieses Skript zur automatischen Entsperrung nicht nutze, sobald ich hier die Breiltaste links und rechts drücke, das signalisiert uns also schon mal, es ist eine interne Funktion, und dazu den Buchstaben O,
0: komme ich Ich auch sofort ins Codefeld.
1: Wer jetzt dieses Skript hinterlegt, würde hier automatisch mein Code eingegeben werden. Aber ich gebe das nochmal hier von Hand schnell ein und komme so dann auch sehr schön und schnell auf den Objekt. Home-Bildschirm. Ja, und wie sperrt man das iPhone nun wieder, wenn man es nicht verwendet? Das bin ich euch vorhin ja noch schuldig geblieben. Dazu drückt man auch wieder Breitaste links und rechts für eine interne MyKey-Funktion. Und den Buchstaben O wieder, allerdings dieses Mal in Kombination mit dem Punkt 7.
0: Einstellungen. Ein Neues auf ja, 21 Uhr. Das man besser
1: nochmal und dann ist es auf alle Fälle gesperrt. Wenn ich jetzt hier drüber navigiere.
0: Zum Entsperren, Home, Taste drücken. Ja, ich habe es wirklich Taste. gesperrt.
1: Also O für Open und für das Sperren dann wiederum das O mit Punkt 7 zusätzlich. So, jetzt sind wir auf dem Home-Bildschirm und können da natürlich von Objekt zu Objekt, also von App zu App navigieren. Wer schon einmal eine Breitzeile mit Breit-Tastatur mit VoiceOver verbunden hat, der wird sich erinnern, dass man zum nächsten Objekt mit der Breitpunkt-Taste 4 und zum vorigen Objekt mit der Breitpunkt-Taste 1 gelangt. Hier muss man diese Taste zusammen mit B0 drücken, denn da liegen ja die Standard-VoiceOver-Befehle.
0: DB Navigator Nachrichten. Und dann komme Fins- ich hier also Kalender. zu der nächsten App bzw. Breitaste 0 und
1: März. Punkt 1 auch wieder schön zur vorigen App.
0: DB Einstellungen. Eins neues Objekt.
1: Es geht aber noch sehr viel schneller und einfacher, nämlich indem ich die Breitasten links und rechts verwende.
0: DB, Ach, da komme ich zur Montag, der nächsten App, beziehungsweise Nachricht, auch wieder DB, zurück. Einstellungen, Einstellungen.
1: Allerdings, das funktioniert nicht immer so zuverlässig. Es hängt davon ab, ob die Schnellnavigation in VoiceOver aktiviert ist oder nicht. Man schaltet diese ein und aus, so eine Art Umschalter ist das, mit B0 und dem Buchstaben Q. QB Quick Navigation vermutlich. Ja, wenn dieser tiefe Ton kommt, dann funktionieren diese Cursor-Tasten links und rechts, die breit links und rechts, also nicht für die Navigation zum nächsten Objekt. Wenn, wenn der hohe Ton zu hören ist, nochmal B0 mit Q, dann funktioniert DB das Navigator. wunderbar. Selbstverständlich funktionieren auch andere standard voice ober viele Ich komme zum Beispiel in die Statusleiste mit dem Buchstaben S wie Status, hier wieder mit B0 gedrückt.
0: Mobilfunk. Drei von vier und habe dann eben oben meine verschiedenen Anzeigen.
1: Da kann ich dann auch wieder mit Breitaste links und rechts durchnavigieren.
0: Tomta, Fritzbox, 21. Und ich komme natürlich
1: auch wieder zurück zum Home-Bildschirm, indem ich den Buchstaben H für Home zusammen mit B0 drücke.
0: Home. Einstellungen. Eins neues Objekt.
1: Und dann bin ich auch wieder auf dem Home-Bildschirm. Diese ganzen Sachen kann man ja auch auf den Hebel One machen. Dort ist das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn man da auf dem Homebildschirm möchte, dann muss man zum Beispiel einfach nur den Buchstaben H lang gedrückt halten. Hier bei Mikey muss man sich dagegen noch merken, dass man zusätzlich zum H noch die breiteste taste 0 drücken muss. Was man auch steuern kann, ist der Rotor. Darin verbergen sich ja Funktionen wie zum Beispiel die Sprachausgabe schneller oder langsamer stellen und sowas. Hierzu drückt man die Breitaste B0 und die Tasten 5 und 6.
0: Zeichen. Wörter. Ja, suchen wir doch mal die Geschwindigkeit, Sprechtempo.
1: Und wenn ich das jetzt verändern möchte, dann muss ich Breitaste 0 und Punkt 6 drücken.
0: 45%. 40%. Dann wird langsamer
1: Beziehungsweise wenn ich schneller stellen möchte, also man würde jetzt auf dem Display nach oben wischen, für den Wisch nach oben bei einer roten Funktion B0 und Taste 3.
0: 55% 65% ich mache es wieder auf 50%, damit wirklich jeder 50% mitkommt.
1: Und ich kann natürlich auch wieder zum nächsten Rotorobjekt: B0 mit Taste 5 und 6.
0: Lautstärke, Überschriften, Breilebildschirm, Hochformat. Bilder ja, das kann bei jedem ein bisschen Aktion, anders ausschauen,
1: der Rotor, aktivieren. je nachdem, was man da in den voice einstellungen sich reingelegt hat. Aber das ist natürlich schon sehr viel angenehmer als diese komische Schraubenzieher-Drehgeste, die man normalerweise auf dem iPhone-Display machen müsste. Ein Standard-Voice-Over-Befehl ist auch zum Anfang einer Seite zu springen: B0 mit dem Buchstaben L, Tasten 1, 2, 3.
0: Einstellungen: 1 Ein beziehungsweise
1: zum Ende B0 mit Taste 4, 5, 6.
0: Dock. Safari. Dann
1: sind wir im Dock und hier sind halt so die üblichen Apps, wie bei den meisten.
0: Mail Telefon. Mail,
1: Telefon und ich habe Apple Music durch den N-Player Mail, ersetzt.
0: N-Player, <lacht> Safari
1: Gut, naja, Safari, gutes Stichwort. Gehen wir da doch mal rein. Zwischen den Objekten bin ich jetzt übrigens wieder mit Breitaste links und rechts gesprungen. Öffnen einer App mit Doppeltippen. Doppeltippen darf ich nicht. Ich drücke Breitaste B, 9 und 0. Die beiden mittleren Safari. an der Vorderkante. Banner, und jetzt sind wir hier auf der Website von Sideviews, die habe ich heute mal vorgesehen. Beim letzten Mal hatten wir die BR-Nachrichtenseite, aber Sideviews-Seite ist vielleicht noch ein bisschen anschaulicher. Jetzt kann ich hier natürlich auch von Objekt zu Objekt springen, indem ich wieder die Breitasten links und rechts verwende.
0: Siegt, siegt zum, zum Seite, zur Port- Je nachdem, wie oft ich Start, drücke. Seite. Link, Archiv. Link über diesen Sehr schön Link. ist
1: aber auch, dass ich von Überschrift zu Überschrift navigieren kann. Beim Hebel muss ich dazu im Rotor auf Überschrift stellen. Also wenn ich das jetzt hier machen möchte, B0 plus Tasten 5 und 6.
0: Zeichen, Wörter, Zeilen, Sprechtempo, Lautstärke, Überschriften. Ja, und dann kann
1: ich über den Rotor mit B0 und Taste 6. Signifs zur ersten Überschrift springen. Das 1 ist die derzeit letzte Podcast-Episode. Ebene
0: 2. Das ist Link jetzt hier bei Mikey auch etwas netter gelöst, denn
1: es gibt hier einen extra Sprungbefehl zur nächsten Überschrift. Und zwar muss ich dazu die Breit-Taste rechts drücken. Das ist also ein Einhandbefehl, den ich jetzt hier verwende. Breit-Taste rechts mit den Tasten 5 und 6.
0: Der smarte Blindenstock wie Walk. Ja, Überschrift Ebene und ich kann zwei, auch jetzt Link, natürlich wieder mit den Artikel Pfeiltasten lesen, was da steht wie Walk in
1: und auch wieder zum nächsten Beitrag.
0: Steuern und Schreiben. Das für ich kann natürlich auch wieder Überschrift eine Überschrift zwei, nach oben navigieren, Link, dazu Artikel die rechte Breitaste
1: und die Taste 4 und 5.
0: Und dann komme ich wieder zu den Seiten. und zu den informationen 1 letzten 2022 Beitrag in diesem Podcast. Über Sch- Hauptmenü, Überschrift, Überschrift Ebene 1. Und jetzt bin ich
1: wieder ganz oben. Was beim Erkunden einer Webseite oder einer längeren Einstellungsliste und so weiter und auch ganz cool ist, dass man die breitasten links und rechts auch dauer gedrückt halten kann.
0: Zu Archiv. Und dann springe ich hier wirklich durch. Datenschutzerklärung. Ja, da müsste man beim Link. Hebel
1: ja auch die Taste 7 gedrückt halten und 8 kurz und kann da immer nur zack, 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 zack zum nächsten Objekt springen. Hier, wie gesagt, ist auch ein Dauerdrücken möglich. Was beim Erkunden einer Website auch ungemein hilft oder auch generell an vielen Stellen im iPhone, ist die Suchfunktion. Die ruft man, wie man meinen könnte, nicht mit Breitaste 0 plus Buchstabe F auf, sondern zwar durchaus mit dem Buchstaben F wie Find, aber mit der Breitaste 9 kombiniert.
0: Suchtext eingeben. Und
1: jetzt suche ich ja doch einfach mal nach, mache irgendwas kurz sagen wir mal BBSB, drücke dann Punkt 8.
0: Sigt-Wiffs. Das ist ein Und-Ausblick, ein Angebot des Bayerischen Blinden- und sehbehinderten bundes e v. bbsb
1: Ah ja, okay. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwo unten gelandet. Da steht nämlich, glaube ich, nochmal die Podcast-Beschreibung. Ich kann einfach mal eine Überschrift nach oben gehen. Einhandbefehl, also Breiltaste rechts und die Punkte 4, 5.
0: Über diesen Podcast. Überschrift ja, in Ebene Über diesen zwei.
1: Podcast. Was auch geht, ist, dass ich jetzt direkt aufgrund meiner zuletzt gesuchten Begriffes den vorherigen Suchtreffer aufrufe. Dazu Breitaste 9 mit Buchstabe F und dem Punkt 7.
0: Kein Objekt gefunden. Aha,
1: okay. Weiter oben gibt es also nichts vom BBSB. Steht weiter unten nochmal der BBSB. Dazu drücke ich Breitaste 9, Buchstabe F mit Punkt 8.
0: Siktwifs, Das ist ein Unausblick. Okay. Ein Angebot das sind wir dann wieder da, wo Winden wir gerade schon waren. Okay, also das Wort BBSB v- kommt anscheinend nur einmal BBSB. vor, wobei
1: ich kann da noch mal weiter nach unten suchen. Also wieder Buchstabe F mit Punkt 8 und Breitaste 9.
0: Kein Objekt gefunden. Nein,
1: auch hier gibt es nichts. Wenn man im Internet surft, möchte man manchmal ja vielleicht auch wissen, wie ein bestimmtes Wort oder ein Eigenname sich schreibt und auch dazu hat das Mikey diverse Befehle. Wenn man nur ein Touchscreen hat, dann kann man das ja erreichen, indem man den Rotor bedient. Wörter. Dann kann man zeilen. Wörter, Zeilen
0: Sprechtempo. oder eben auch, wenn ich Prozent wieder zurückgehe, Wörter. Zeichen.
1: Zeichenweise navigieren. Aber freundlicherweise hat man auf dem Mikey auch direkt eine Möglichkeit, sich etwas buchstabieren zu lassen oder wortweise und satzweise zu navigieren. Ich suche mir mal einen passenden Artikel, ich springe ein paar Überschriften nach oben am besten. Also Paralleltaste, rechts und die Tasten 4, 5.
0: Zeitbegeistert. Zunächst der Überschrift Zeitgeist wäre Breitaste rechts und 5,6 gewesen. Zwei. Fast grenzenlos Apps mit Wiedererkennung. Das Audible für Zeitschriften. Das wollen Ebene wir jetzt mal zwei. wissen, wie Link. sich das genau Artikel. schreibt. Und dazu
1: benötigen wir nun die B9-Taste, denn auf der B9-Taste liegen vor allem die Befehle zum Schreiben und Lesen. Und mit B9 und Taste 4 kann ich zeichenweise navigieren.
0: Großes A, R, T, I. C, L, Y. Und ich
1: kann natürlich auch zurück. Breitaste Y-Y-Y 9 und 1 geht es wieder zurück.
0: L, C, I, T. Wortweise
1: Theodor. geht mit Breitaste 9 und Punkt 5.
0: Artikel, das Audible für Zeitschriften.
1: Und ich kann auch mir satzweise was vorlesen lassen. Dazu gehe ich mal in den Artikel selbst, drücke die Breitaste rechts, also quasi der äh, Rechtswisch.
0: 25. November 2022. Das ist das Datum, aber dann Artikel kommt mein Text zum Artikel. aus Magazinen als Artikel und stellt sie in einer App im Abonnement zur Verfügung. Und auch hier kann Verfügung. ich wieder
1: wortweise navigieren. Artikel. B9 mit Zertont. 5 oder eben auch den ganzen Satz lesen B9 mit Taste 6.
0: liefert und Inhalte aus Magazinen als Hörartikel und stellt sie in einer App im Abonnement zur Verfügung.
1: Das war der erste Satz. Nochmal B9 und 6.
0: Welchen Artikel dann kommt er der nächste Satz. einen. Wie sieht es mit der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit für Oder zurück, und das würde wieder spiegelverkehrt
1: funktionieren. Barall-Taste 9 und Punkt 3.
0: Wie sieht es mit der Zu- welche artikel- welche artikel- 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 Liefert- und artikel Inhalte aus Magazinen? Als artikel- und auch hier kann ich natürlich wieder Sie ganz einfach mit der
1: B9-Taste und den sechs Breitasten Wortweise
0: oder eben auch zeichenweise
1: navigieren. Und wenn mich die Sprache auch mal nervt, ich lasse mal was vorlesen dann kann ich, ähm, ah, Moment, ganzer Satz hier
0: mit der Breiltaste 9
1: jederzeit sofort die Sprachausgabe auch unterbrechen. Also, man sieht schon, vieles ist an Navigationen möglich auf so einer Internetseite, wobei die Suchfunktionen oder auch das Durchseppen von Listen, das Buchstabieren oder den nächsten Satz vorlesen und so weiter, das geht natürlich auch in fast allen anderen Apps oder auch beim Texteditieren. Schauen wir uns später auch nochmal genauer an. Die Vorstellung hier mittels des Safari Webbrowsers ist jedenfalls eher exemplarisch zu sehen. Jetzt haben wir mal genug gesurft und waren genug auf der durch seite Jetzt öffnen wir mal eine andere App. Das würde natürlich einerseits wieder über den Home-Bildschirm gehen. Ich drücke die Preiltaste 0 und dazu das H für Home.
0: Einstellungen. Eins neues Objekt.
1: bin da wieder auf meiner Startseite. Ich kann aber natürlich auch den App-Umschalter bemühen. Und den rufe ich auf über einen Einhand-Befehl. Es gibt sicherlich auch einen noch anderen, eine andere Tastenkombination, aber in meiner doch noch etwas sehr rudimentären anfänglichen Bedienungsanleitung, die jetzt bei diesem Testgerät dabei war, ist das nicht so genau beschrieben. Ich nutze also den Einhandbefehl, drücke dazu die Breiltaste rechts mit den Breilpunkten 6 und
0: 8. Safari aktiviert.
1: Und dann kann ich auch wieder, wenn ich das einmal mit dem Schnellnavigationsmodus richtig eingestellt habe, mit dem Pfeiltasten links meine Apps nach oben durchgehen
0: und ich kann sogar,
1: wenn ich da drauf auf der Taste wieder meinen Finger liegen lasse,
0: ganz, ganz schnell
1: durch die Apps zappen und habe somit auch schon mal eine Orientierung, gerade wenn ich eine App aufrufen möchte, die ich vielleicht schon länger nicht mehr offen hatte, dann komme ich da doch ziemlich schnell zum Ziel. Ich möchte aber mal wieder in den Voice-Stream-Reader in ein DAISY-Abspielprogramm. Das habe ich beim Hebel ja auch gemacht. Beim Hebel kommt man übrigens in den App-Umschalter, in die man die Tasten 2 und 3 einfach gedrückt hält. Hier wie gesagt braucht es die Breiltaste rechts und 6,8. Ich
0: Tele-
1: gehe dann mit dem Pfeiltasten jetzt aber nach unten Voice-Dream. zum oh, Voice-Stream. Hab ich habe übersprungen. Zum Öffnen Breiltaste 9 und 0 gleichzeitig kurz drücken.
0: voice reader Bibliothek. Taste.
1: Und jetzt kann ich ein Daisybuch aussuchen.
0: Dokument. Bedienung. Mit dem Pfeiltasten Audio, wieder. Anzeige, Überschrift. So als ob ich mit meinen Titel, der Finger. Überschriftlevel. Wische. Überschriftlevel. Der Spiegelnummer 13 vom 25.03.2000. Hinweis. Ah ja, da bin Ebene, ich sind schon im Spiegel. Desibuch, Ebene 1. Und auch hier ein gibt es dann natürlich einen Kurzbefehl, Sekunden.
1: um die Spiegelwiedergabe zu starten. Dazu drücke ich die linke Breiltaste, denn auf der linken Breiltaste liegen vor allem so Media-Player-Steuerungen und den Buchstaben P für Play-Pause, also für Abspielen und Pause. Und jetzt bin ich nach unten auf die Die Play-Schaltfläche gestoßen. Europa
0: wäre Spuleinheit. Überschriften. Eins Stunde Spuleinheit. Spuleinheit. Kann dann auch
1: wieder, wenn ich mal in die Breiltaste gehe, ich mache wieder aus hier die Wiedergabe. Was,
2: wenn Folgendes passiert? Im Dezember
1: kann dann natürlich auch nebenan äh, die Spuleinheit verändern.
0: Spuleinheit, Überschrift, Einstellbar.
1: Überschrift, eine Einstellbar, Einstellbars kann ich verändern, indem ich jetzt ja nach oben oder unten streichen würde. Auf der Tastatur kann ich das machen, indem ich B0 und Taste 6 drücke.
0: 60 Sekunden, 30 Sekunden, 15 Sekunden. Gehen wir mal von
1: Desi, Überschrift, Navigation auf 15 Sekunden. Kann jetzt wieder Play drücken oder auch ein Objekt nach links.
2: Abspielen, Taste. Einstellbar. 2025 lässt Wladimir Putin 150.000 Soldaten und das an der Einstellbar ist, ist, Kann ich ja
1: auch mit Breitaste Null eine Weile
2: gebraucht, um das und der in der Dafür nach vorne Putin spulen darauf, oder zurück. Den Dezember
1: 2025
2: ja, ich kann ja auch wieder Taste. rausgehen aus dem Buch. Diesen Befehl hat
1: man, glaube ich, vorher noch gar nicht. Ist aber auch natürlich ein Standard. Wo ist Oberbefehl eine Ebene zurück? Das geht mit B wie Back. In diesem Fall muss ich die Breitaste 0 dazu drücken.
0: Hinzufügen.
1: Und bin dann wieder ganz normal in meinem Voice Stream Reader-Menü. Was auch in den Bereich Mediensteuerung gehört im weitesten Sinne, ist die Anpassung der Lautstärke. Also generell auch von der iPhone-Sprachausgaben Lautstärke und so weiter. Ich äh, spiele am besten nochmal etwas ab, breiteste Links und P.
2: 20 lässt Wladimir Putin 150.000 Soldaten an der Grenze die zu aufmarschieren. Aufmarschieren,
1: Indem ich der Kreml-Herrscher die linke mit dem Pluszeichen drücke, also Punkte
2: 2, 3 und 5. Aber ihm half, dass er den ukrainischen Präsidenten lauter, es Volodymyr, Volodymyr Selenskyj sehr laut eingestellt nach langen und blutigen Kämpfen leiser geht Kompromiss mit Kompromiss Pluszeichen, also Don Don links und dem Krim mit den Punkten zwei, zwei, fünf und sechs. Dafür verzichtete Putin das ja, hört man jetzt auch
1: wirklich, dass es hier leiser wird. Und auch die Sprachausgabe hat sich auch mit leiser gestellt. Ich mache wieder lauter, Breitaste Links- und Pluszeichen.
2: Dann wird es auch lauter.
1: Das war jetzt eine Möglichkeit der Media Player Steuerung. Es gibt aber auch einige Apps, bei denen ist das Ganze noch mal angenehmer, auf dem Key zu drücken. Ein gutes Beispiel dafür ist die App Overcast, ein Programm, mit dem man Podcasts abonnieren kann. Um dorthin zu kommen, könnte ich jetzt wieder auf dem Home-Bildschirm und sie dort suchen oder auch in den App-Umschalter. Ich kann aber mit einer Tastenkombination auch die zuletzt genutzte App aufrufen, also ich kann da quasi weiterblättern. So ähnlich wie bei einem Windows-PC, wenn ich Alt-Tab drücke. Hier auf dem MyKey muss ich dazu die Breit-Taste 9 und 0 gedrückt halten und wenn ich nach rechts blättern möchte, die Tasten 4, 5, 6. Zurück würde es mit den Tasten 1, 2, 3 gehen. Also B9 und 0 mit
0: 456. Da bin ich wieder im Safari-Browser, den wir uns zuletzt angeschaut
1: haben. Und wenn ich nochmal weiterwische, weiter drücke, bin ich in der Overcast-App. Okay, da ist jetzt erstmal eine Startseite. Wo ich auch wieder mit dem Breitaste rechts Down, durchgehen kann. At
0: play, at search, ich gehe doch mal zu einem Krisen, Podcast, den ich abonniert habe. Der Funkstreif, Deutschlandfunk der, Deutschlandfunk der Tag, Deutschlandfunk.
1: Das ist doch ganz nett. Deutschlandfunk der Tag. Jeden Tag. Ähm, relativ hintergründige Informationen und Gespräche kann ich eben nur empfehlen. Breitaste 9 und 0 kurz drücken.
0: Deutschlandfunk.
1: Und dann sehe ich hier die letzten Episoden.
0: Da muss ich jetzt natürlich immer noch hingehen mit den Pfeiltasten. Das hier ist die letzte, derzeit letzte Episode
1: vom 28. März, vom gestrigen Tag. Ich drücke B9 und B0.
0: So, was wie Doppeltipp, Play. Okay, das habe ich schon
1: angehört. Trotzdem Play again. Ja, es ist leider auf Englisch die App, aber sehr selbsterklärend eigentlich. So, und dann startet der Podcast auch schon. Und das ist jetzt wunderbar Annalina bei diesem Player Bierburg, gelöst, denn rechts. ich kann das sehr, Linie sehr schnell Putin die Wiedergabe stoppen. Und dazu muss ich dieses Mal nicht Breitaste links und da die Buchstaben P drücken, sondern einfach nur die Breitaste 0.
2: Am 24. Februar
1: den russischen Streitkräften den Angriff auf die Ukraine befahl. Und es kommt noch besser mit den Breitasten links und rechts. Momentan navigiere ich ja da so, als ob ich nur von links nach rechts zwischen würde.
0: Der Tag, Aber jetzt der schalte Tag, ich mal diese Quick-Navigation
1: aus mit Breitaste 0 und Q. Und jetzt drücke ich mal wieder einfach nur die Breitaste 0 zur Wiedergabe. Und jetzt kann ich mit den Breitasten links und rechts tatsächlich nach vorne und hinten spulen. Mit der Breitaste rechts abgeben darf der, der ich, 20 den Sekunden den oder was eben die Overcast App da vorgibt für die Consumer Spulfunktion
2: auf die Landtags- nach vorne ein Vorbild auch für Deutschland oder eben
1: auch nach hinten das
2: auch wieder daraus mitnehmen sollten das ist der Tag hier im Deutschlandfunk heute mit Jasper Barenberg
1: und ich drücke einfach wieder die Breitaste Null. Ja, also mit gewissen Apps, auch NPlayer ist so ähnlich, mit dem NPlayer kann ich auch die Wiedergabe von Musikstücken einfach mit der Breitaste 0 stoppen und habe auch diverse Spulfunktionen. Alternativ, wenn man die Quick Navigation nicht ausschalten möchte, dann kann man auch mit Breitaste ja. Links und O und setzen, auch Spulen betrachtet. beziehungsweise wieder Ebene, zurück mit die Breitaste Ebene, Links und Ö. So.
2: Das System in Israel.
1: Das ist jetzt aber eine Funktion, die eben das Mikey nutzen kann, weil es die App bereitstellt. Wie gesagt, Endplayer und Overcast tun das. Voice-Dream und ich glaube auch Apple Music leider nicht, iTunes und so weiter. Ja, das hängt einfach damit zusammen, was man zum Beispiel eben auch auf einem Kopfhörer, an einem Kopfhörer für Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt. Aber die Apps, die das unterstützen, das ist natürlich richtig cool. Einfach nur eine Taste drücken und man kann was hören oder eben auch spulen. Als nächstes möchte ich etwas schreiben. Dazu habe ich schon die App RTFC geöffnet. RTFC, das ist ein Programm, wo man in ein Textfeld zum Beispiel normale Braille-Vollschrift reinschreibt und unten kommt es dann übersetzt raus. Oder ein wahrscheinlich interessanterer Weg: Man kann das Textfeld auch Braille-Kurzschrift schreiben und unten wird es dann übersetzt angezeigt. Die unten angezeigte Übersetzung kann man dann zum Beispiel in eine WhatsApp-Nachricht kopieren. Ich bin also schon in der App mit Pfeiltaste rechts. Text
0: Gehe ich aus. Bearbeiten. In das Textfeld. Einfügemarke am Anfang.
1: Da drücke ich natürlich jetzt sicherheitshalber doch doch nochmal Breitaste 9 und 0, um das Textfeld wirklich auszuwählen.
0: Einfügemarke am Ende.
1: Ah ja, okay. Ich bin schon drin. Jetzt kann ich also auf der Pfeiltastatur was eingeben. Sollte ich ein Emoji brauchen zum Beispiel in WhatsApp, in RTFC ja eher nicht. Dann kann ich natürlich auch die normale Bildschirmtastatur einblenden, ist ein voiceover over standard befehl Dazu muss ich Breitaste 0 und das Ei drücken, also Tasten 1,
0: Tastatur sichtbar.
1: Aber jetzt hier für RTFC,
0: Tastatur ich mache sie wieder weg.
1: Diktieren soll im Übrigen auch möglich sein. Mit Bereiltaste 0 und 156 habe ich bisher noch nicht ausprobiert und ist wohl auch davon abhängig, in welche App man Text einfügen möchte. Manche stellen das zur Verfügung, bei anderen klappt es nicht. Also jetzt schreibe ich mal was auf der Breyel-Tastatur. Momentan ist als Eingabemodus Computerbrei eingestellt. Um ein großes H zu schreiben, für Hallo muss ich also den Punkt 7 dazu drücken.
0: Hallo zusammen. Leerzeichen.
1: Die Leertaste kann ich übrigens dadurch drücken, indem ich mit dem rechten Zeigefinger die Breitaste 4 verlasse und dann eben mich zur Leertaste bewege. Ich erwische die aber auch mit dem rechten Daumen. Dadurch, dass die ja nach vorne hin offen in der Tastatur verankert ist, also quasi sich mehr oder weniger auf der Kante befindet, reicht es auch, wenn ich die Vorderkante des Geräts bzw. der Taste erwische.
0: Oh. Willkommen. Beim Test von MYKI. Recht Leerzeichen.
1: Okay, jetzt habe ich also Hallo, willkommen beim Test von Mikey geschrieben. Ich kann auch die Eingabeart ändern auf Vollschrift, da gibt es so eine Umschaltfunktion, man drückt dazu, weil man intern in der Tastatur etwas ändern muss, die Breitasten links und rechts gleichzeitig, dann den Buchstaben C und dazu auch noch Punkt 7 und 8. Ja, muss man sich bildlich vorstellen, dann leuchtet es einen vielleicht ein. So, jetzt habe ich hoffentlich umgeschaltet und versuche jetzt mal nochmal Hallo vielleicht zu schreiben. Muss jetzt aber, wenn ich ein großes H möchte, Punkt 4 und 6 davor schreiben. Hallo. Okay, jetzt habe ich zwar nur ein L geschrieben. Ich gehe mal zurück.
0: o l a Großes H.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein großes H geschrieben. Das hat geklappt mit Punkt 4, 6, die Ankündigung für die Großschreibung. Man kann hier auch Zeichen wie SCH-Zeichen verwenden. Ich äh, schreibe mal Schreiben. Das ist auch ein II-Zeichen drin. Schreiben. Macht, da ist ein CH-Zeichen drin. Macht. Spar. Oh, da muss ich jetzt äh, scharfes S mit Aufhebungspunkt 6 und äh, scharf S, beziehungsweise Doppel-S-Zeichen.
0: Spaß. Ja,
1: klappt alles. Was allerdings nicht funktioniert ist, schreibe ich mal die Tastatur. D und IE-Zeichen. D. Hat geklappt, genau. Also IE-Zeichen geht auch. Tastatur.
0: Leerzeichen.
1: Was ähm, aber in Sachen i zeichen nicht funktioniert, ist, einen Paragraph zu schreiben. Schreibe ich mal Paragraph
0: IE Rechtschreibfehler. 823. 823.
1: Kennt man, wenn man ein bisschen BGB. juristisch unterwegs ist. Ja, also Paragraphzeichen kann man nicht schreiben, das müsste man dann schon als Wort ausschreiben. Das ist momentan noch ein Zeichensatzfehler, allerdings momentan wahrscheinlich einer der ganz wenigen Zeichensatzfehler. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel mit Vollschrift jetzt gearbeitet. Mag sein, dass da gewisse Sachen, wir können ja mal Ad-Zeichen ausprobieren. Was ist das? das Ad-Zeichen in Vollschrift ist, glaube ich, Punkt 4 mit L.
0: A umlaut. Leerze- A umlaut. Ah, okay.
1: Nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Müsste ich jetzt also für Ad-Zeichen doch besser wieder auf Kurzschrift umschalten. Also wieder diese ominöse Tastenkombination. Punkte 1, 4, 7, 8 zusammen mit Breit-Taste links und rechts. Jetzt kann ich das Add-Zeichen in Computerbraille eingeben.
0: Leerzeichen.
1: Okay, jetzt äh, gehe ich mal zurück, mal gucken, ob das jetzt richtig war.
0: Leerzeichen.
1: Ja, da klappt's. Also man merkt schon, Vollschrifteingabe, es ist für Standardtexte eine Option, aber klar, also jeder der Brei kann, sollte dann die acht Breitasten nutzen und besser im Computerbrei schreiben, dann hat er auch den vollen Zugriff auf sämtliche Sonderzeichen. Was hier natürlich genau wie im Browser auch möglich ist, ist das wortweise Navigieren. Breitaste 9 mit Punkt 2.
0: BGB 800 IE Dann komme ich wortweise oder eben
1: auch zeichenweise Lend. zurück. Beziehungsweise kann ich auch Anton. zu einem Satz springen. Breitaste 9 und Punkt 3 ist ein Satz, der da vorher irgendwo steht. Hallo.
0: Ähm, Hallo. Hallo. Hallo.
1: Das funktioniert jetzt hier nicht so gut, liegt wahrscheinlich an der App. Was allerdings funktionieren müsste, ist das Text markieren. Ich glaube, ich stehe jetzt irgendwo hinter meinem ersten Satz und fürs Markieren muss ich mehr oder weniger die gleichen Tastenkombinationen verwenden wie fürs Navigieren, nur dass ich nicht nur B9, sondern auch noch B0 gleichzeitig drücke. Also drücke ich mal B9 und 0 und versuche mal nach links wortweise zu markieren, B9 und 0 zusammen mit Punkt 2.
0: Mükei. Auswahl. Von. Outtest Beim. Willkommen. Zusammen. Hallo. Auswahl.
1: Okay, jetzt müsste ich das markiert haben. Es gibt jetzt auch noch eine Tastenkombination, um sich nur das Markierte vorlesen zu lassen. Habe ich mich jetzt auch noch nicht so näher mit befasst. Aber auf alle Fälle ist zu bedenken, dass man beim Hebel One nur zeichenweise derzeit markieren kann. Also einen ganzen Satz da zu markieren, dürfte beim Hebel One doch schwierig sein. Gut ist natürlich die Frage, wie ausführlich man Texte schreibt. Seine Doktorarbeit wird wohl kaum jemand, egal ob mit Mikey oder mit Hable One, verfassen wollen. Und nochmal kurz zum Thema Acht-Punkt-Brei schreiben. Man kann da natürlich perfekt auch Kurzschrift schreiben. Ich stelle dazu jetzt mal kurz was um in der RTFC-App. Dazu muss ich ganz nach unten springen. Breitaste 0 und Punkte 456.
0: Tauschen von Text zu Brei. Taste.
1: Genau, momentan hatte ich so eingestellt, dass ich oben einen Text ganz normal schreibe und unten das dann in Breitschrift angezeigt wird. Jetzt ändere ich das. Breit-Taste 9 und 0. Doppeltipp.
0: Tauschen von Breit zu Text.
1: Und jetzt gehe ich wieder ganz nach oben. Breit-Taste 0 und ganz nach oben mit L.
0: Sprache, Deutsch, Taste. Jetzt gehe ich wieder zum ein Text- Textfeld. Einfügemarke am Ende.
1: Mein vorherigen Text habe ich gerade schon mal gelöscht. Und jetzt schreibe ich einfach mal Kurzschrift. Hallo.
0: HQZS? Rechtschreibfehler, ZS. Rechtschreibfehler. Ja
1: gut, das ist es natürlich so, wie ich das halt eingegeben habe.
0: Leerzeichen. Leerzeichen.
1: Ich freue mich.
0: Freitag, 2. E, M Leerzeichen 8
1: über e. den Podcast.
0: P-O-D-K. Rechtschreibfehler.
1: Da kamen jetzt sehr kryptische Zeichen raus, aber wenn ich jetzt hier mit meiner Pfeiltaste, Pfeiltaste rechts nach unten Textinde,
0: gehe. Textende, M-Nummernzeichen 8, Textinde, ah ja M-Nummernzeichen 8, e- Einfügen, Löschen, Text, Überschrift.
1: Da müsste hier die Kurzschriftübersetzung in ganz normaler Schrift sein.
0: Hallo zusammen, ich freue mich über den Podcast.
1: Genau, und das könnte ich jetzt hier.
0: Teilen, Taste.
1: Teilen und könnte diesen Text dann zum Beispiel verwenden, um ihn ja, In eine WhatsApp zum Beispiel einzufügen. Oder kann den auch entsprechend markieren und kopieren. Ja, das ist aber eine Funktionalität eben von dieser RTFC-App. Gibt es für knapp 10 Euro im App Store zu kaufen, für wen das interessant ist. Aber es zeigt eben sehr schön, man kann auf diesen acht tasten mit dem Mikey auf jeden Fall Kurzschrift eingeben. Das Hable One macht das ja leider nicht mit. Die Makrofunktion. Das ist jetzt eine Sache, die ich euch im Beitrag vom Hebel One nicht zeigen konnte, ganz einfach, weil das Hebel One zumindest derzeit noch keine Makros kennt. Derzeit, weil wir sind ja momentan im Stand April 2022 und es sind ja durchaus noch Erweiterungen für das Hebel One auch angekündigt, schauen wir mal, ob da irgendwann vielleicht auch eine Makrofunktion dazukommt. Makros, das sind jedenfalls mehrere Tastenfolgen hintereinander, die man einmal eingespeichert dann auf Knopfdruck abrufen kann. Ein von der Tipps, gern angeführtes Beispiel ist die Nutzung von WhatsApp. Neue Nachrichten haben dort vorangestellt ja immer den Text ungelesen. Man kann deshalb recht schnell zur letzten ungelesenen Nachricht springen, wenn man über die Suchfunktion nach dem Wort ungelesen sucht. Aber dazu muss man die Suchfunktion erstmal aufrufen, man muss zumindest die Buchstaben ungell eingeben und Enter drücken. Man kann diese ganze Tastenabfolge aber auch einmal ausführen, als Makro abspeichern und künftig mit deutlich weniger Tastendrücken dieses Makro aufrufen und abspielen lassen. Mit dem MyKey kann man Makros selbst aufzeichnen oder auch auf dem Wechseldatenträger laden und dann importieren. Wir schauen uns jetzt aber nur das Selbstaufzeichnen an. Machen wir das doch gleich mal an einem Beispiel. So ein Makro, um zu einer ungelesenen Nachricht zu gehen, habe ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ich könnte jetzt diese ganzen Befehle quasi trocken eingeben und abspeichern, aber ich mache das jetzt natürlich so, dass ich gleich kontrollieren kann, welche Tasten ich drücke und was die App dann macht und so weiter. Und da ich gerade, glaube ich, keine ungelesene WhatsApp-Nachricht da habe, beziehungsweise euch oh, mein WhatsApp-Eingang einfach auch nichts angeht, gehen wir jetzt einfach mal im Spam-Ordner meines E-Mail-Postfachs, da geht das ja genauso. Ich bin wieder auf dem Home-Bildschirm, glaube ich, drücke ich mal B0 und H. Home,
0: Einstellungen, okay. ein neues Objekt. und
1: zu Mail gehe ich jetzt mal mit der Suchfunktion, B9 mit F Such für Feind und M-A-I-L geschrieben und B8. Log?
0: Mail. Sieben ungelesene E-Mails. Okay, das
1: öffnen wir jetzt mal. Mail
0: Zurück-Taste. Und jetzt bin ich hier
1: im Spam-Ordner meines E-Mail-Postfachs. Und da haben wir gesagt, wollen wir, dass äh, das Makro uns dann zu ungelesenen Mails führt. Das müsste dann bei WhatsApp genauso gut funktionieren. Ein Makro zeichne ich auf, indem ich die Taste M mit Punkt 8 und Punkt 9 drücke hat das jetzt das Mike gemacht, hat man nur nicht gehört, das ist nämlich ziemlich leise und ich habe es ja gerade auf dem Tisch, weil mh, vom Mikrofon bedienen in der Luft geht nun mal schlecht. So, jetzt sind wir im Aufzeichnungsmodus, jetzt ist das ganze Ding schon scharf geschaltet. Gut, das erste, was das Makro tun soll, ist die Suchfunktion aufrufen, also drücke ich wieder B9 mit F,
0: suchtext eingeben,
1: gebe dann U N G L. das müsste reichen, UNGEL für ungelesen, andere Worte mit diesem Stamm gibt es ja wahrscheinlich nicht. Und drücke dann Enter.
0: E-Mails. Ungelesen. Absicherung Ihrer Liebsten. Jetzt oh ja. abschließen. Das ist In wichtig. Zukunft sparen. Das ja. Muss Sonntag. ich mir dann gleich
1: mal anschauen. <lacht> Gut. Das hat uns jetzt tatsächlich zur ersten Mail geführt. Ja, und mehr müssen wir ja eigentlich in das Makro gar nicht reinschreiben. Klar, wir könnten jetzt noch ein paar andere Sachen machen, aber letztendlich in diesem Fall reicht das jetzt aus. Beenden tun wir die Makroaufzeichnung mit dem M wieder für Makro, allerdings diesmal mit Punkt 7, 8 und 9. So, jetzt war wieder ein Piepton, den man wahrscheinlich wieder nicht gehört hat. Jetzt können wir schon den Namen des Makros vergeben. Die Buchstaben A bis Z stehen hier zur Verfügung. Ich gebe jetzt natürlich ungelesen, was liegt da näher als U, ist glaube ich auch noch nicht vergeben. Ich gebe U ein. Ja, jetzt piept das munter vor sich hin. Ich habe es jetzt mal ins Mikrofon gehalten. Im Hintergrund hört man wahrscheinlich auch die Oma und meinen Sohn. <lacht> ah, fertig, gut. Jetzt kann ich es wieder hinlegen. Gut, und das war es im Prinzip schon. Jetzt ähm, gehe ich mal ganz nach oben auf dieser Seite. B0 mit L.
0: Okay, jetzt bin ich oben und
1: jetzt gucken wir mal, ob mich jetzt dieses Makro wirklich zur ersten Nachricht auch automatisch führt. Aufrufen von Makros, einfach nur B9 mit M, also ohne Punkt 7, ohne Punkt 8, ohne irgendwelche Extras, Punkt 9 mit M.
0: Suchte E-Mails, ungelesen, Outspot, LED-Garten Sonnenschirm
2: für ja. Christian della. für mich bei der ersten Gestern. Nachricht
1: und dieses Makro, das ja nur eine Suchfunktion enthält, funktioniert dann höchstwahrscheinlich auch bei WhatsApp-Nachrichten. Ich hatte mir dann noch ein Makro gemacht für den Posteingang, wenn ich etwas löschen möchte. Da müsste ich jetzt ja durchs Menü wischen. Löschen. Ja gut, es ist nur einmal nach oben. Im Prinzip habe ich jetzt mit B0 und Punkt 3 wische ich nach oben. Aber auch das habe ich mir spaßhalber neulich mal auf ein Makro gelegt. Mit B9M die Makrofunktion aufrufen und
0: löschen L- rücken. Und schon ist es weg. Büro. Kleberer hm. Unternehmen und schon zahlen ich diesen Tourpreis für ihre Automaten. Automaten. Gestern.
1: Jo, das klingt jetzt erstmal recht attraktiv und es hat sicherlich viele, viele Vorteile, aber das Ganze hat durchaus auch seine Grenzen. Grenzen hat das immer dann, wenn sich in einem Menü zum Beispiel etwas ändert. Also jetzt gerade das Thema mit dem Löschen einer Nachricht würde jetzt in WhatsApp schon mal nicht funktionieren, denn dort eine Nachricht löschen, ich glaube, da muss man zwei oder dreimal nach oben streichen, um auf diesen Punkt zu kommen. Oder wenn ihr es mit von der anderen Seite her herangeht, löschen, durch nach unten streichen. Da gibt es bei WhatsApp zum Beispiel das Problem, wenn ihr eine Nachricht an eine Gruppe schreibt, dass dann sich der Punkt Info irgendwo mitten reinschleicht, wo ihr nachschauen könnt, wer eure Nachricht schon alles angehört hat und so weiter. Und da würde das dann natürlich auch nicht funktionieren, weil dieses Makro keine wirkliche eigene Intelligenz hat. Es macht eben einfach nur das, was halt drinsteht an Tastendrücken und wertet dabei nicht aus, ob tatsächlich löschen ausgewählt wird. Also von daher immer dann gefährlich, wenn sich in einem Menü oder in einer App etwas ändern könnte. Ich habe auch mal versucht, ein bisschen kompliziertere Makros zu schreiben. Zum Beispiel rufe ich ja gern ab und zu mal die BR-Nachrichtenseite auf mit Weltnachrichten. Momentan ist hier die erste Überschrift auf der mobilen Seite.
0: Deutschland unterstützt internationalen Strafgerichtshof.
1: Und jetzt wollte ich, dass er nach unten geht, dort auf Aktualisieren klickt, dann ein paar Sekunden abwartet, bis sich die Seite aktualisiert hat und dann wieder auf die erste Überschrift auf der Seite springt. Schauen wir mal, ob sich da jetzt was tut. Ich drücke wieder B9 mit M für Makro und ich habe das N für Nachrichten, glaube ich, genannt.
0: Sucht aktu- Aktualisieren. Weltweites Entsetzen über Gräueltaten von Butscha.
1: Und das ist jetzt hier tatsächlich die erste Nachricht, die hat sich inzwischen geändert auf dieser Seite. Man hat es also gehört, wie das iPhone wie von Geisterhand, so schnell konnte ich gar keine Tasten drücken, Tastendrücke ausgeführt hat, zwischendurch auch mal kurz innegehalten hat. Man kann nicht mit wie wie Warten auch Pausen einlegen. Und das war an manchen Stellen notwendig. Zum Beispiel, nachdem er den Schalter Aktualisieren über die Suchfunktion gefunden hat, musste ich auch ein paar Momente des Wartens einbauen, bis er den aktivieren konnte. Und dann dauert es natürlich auch ein bisschen, bis die Seite aktualisiert wird, je nach Netzqualität und so weiter. Ja, also auch komplexere Sachen gehen, wenn man ein bisschen rumspielt. Ein weiteres Makro habe ich versucht für den Podcast BR24, Thema des Tages. Das starte ich vom Homebildschirm aus und dann sucht er per Suchfunktion erstmal nach dem Wort Overcast, der Podcast-App. Danach öffnet er die, dann geht er innerhalb der App ein paar Mal zurück, denn es könnte ja sein, dass ich noch irgendeinen anderen Podcast geöffnet habe, sucht dann nach Thema des Tages, ich glaube, da habe ich dann nur Tages genommen. Ja, löst das dann auch wieder aus, dann suche ich nach Settings, weil darunter kommt dann immer die erste aktuelle Podcast-Episode, wenn er auf Settings steht, macht er einen Wisch nach rechts, also wieder ein Objekt nach weiter, nach unten quasi, um dann dort auf die erste aktuelle Podcast-Episode zu treffen, ja und dann öffnet er die, beziehungsweise kommt erstmal so ein Menü und dort geht er dann auf Play und dann müsste er endgültig die letzte Podcast-Episode aus dieser Serie abspielen. Oh, klingt ziemlich kompliziert. Ich habe auch lange gebraucht, bis das funktioniert hat. Bestimmt 10, 15 Anläufe. Und vor allem ganz wichtig, ich musste immer wieder Ws, und zwar viele Ws fürs Warten einfügen. Aber dennoch, ich versuche jetzt mal, ob das jetzt hier klappt. Das habe ich gelegt auf Makrofunktion aufrufen, B9M und dann T, Thema des Tages. Schauen wir mal. Ob wir da jetzt gleich die aktuellste Podcast-Episode aus diesem Podcast hören? Ich drücke T.
0: Ein. So. Owe. Owe Home. Und ich mache wieder gar nichts. Rund- Such- T- ja, tatsächlich. <lacht> hat geklappt.
1: Ja, genau. Also hat funktioniert. Hat, wie gesagt, aber auch ziemlich viel Tüftelei gebraucht, bis das so flüssig abgelaufen ist. Und das, was ihr alles gehört habt, wie gesagt, das habe ich gar nicht so schnell gedrückt. Das war jetzt alles ausgelöst durch das Makro, in dem diese einzelnen Bedienschnitte abgespeichert sind. Von daher, man sieht schon, es ist sehr viel möglich... Je komplizierter das wird, umso mehr Anläufe braucht man natürlich auch, bis das Ganze funktioniert. Und man muss ähnlich wie beim Programmieren halt auch wirklich drüber nachdenken, was könnte sein, wenn, was muss ich bedenken, damit sowas am Ende funktioniert. Aber es ist eine schöne Spielerei und kann in vielen Fällen tatsächlich die Effizienz auch deutlich steigern. Zu den internen Funktionen. Mit Breitaste links-rechts drücken und dann den entsprechenden Buchstaben kann man diverse interne Funktionen auslösen. Das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Man kann Mikey zum Beispiel so konfigurieren, dass es mit bis zu vier verschiedenen Apple-Geräten zusammenarbeitet. Dazu kann man dann Buchstaben den einzelnen Geräten zuordnen. Es ist natürlich auch möglich, Verbindungen zu löschen, sich Signaltöne ausgeben zu lassen, wenn Gerät und MyCube zu weit auseinander sind. Man kann sich sämtliche Hinweistöne, die das Gerät so ausgibt, auch anhören, damit man sich einfach damit vertraut machen kann. Es gibt eine Tastensperre, ach und noch total viel mehr. Also das ist eine Wissenschaft für sich und findet man da ja alles im Handbuch, wenn ihr das Gerät denn kaufen solltet kann man hier auch schlecht demonstrieren und ist wohl wirklich zu weit führend was vielleicht noch interessant ist und jetzt hebe ich das Gerät mal wieder hoch und versuche hier etwas zu drücken nämlich Breitaste links, rechts und V wie Volt darüber kann man den Stand des Akkus abfragen das geschieht in vier oder fünf verschiedenen Stufen über verschiedene Tonsignale ich habe mir die ehrlich gesagt auch nicht alle gemerkt das ist schon recht ausgeklügelt aber nicht so ganz selbsterklärend momentan finde ich Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, das bedeutet wohl, drei absteigende Töne und ein tiefer Ton, der Akku ist noch halb voll. Also, wollen wir keine Sorgen machen, 50 Stunden sollte das Ding noch ungefähr aushalten. Naja, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem. Aber jedenfalls halb voll, das ist das Signal. Ich bin mir sicher, wenn dann zwei Vibrationsmodule in den fertigen Modellen eingebaut sind, dass die Akkuanzeige dann auch über relativ leicht zu merkende Vibrationsindikatoren sozusagen auch mitgeteilt wird. Mein Fazit, Mikey ist toll verarbeitet und besitzt Tasten, auf denen man sehr gut und leise schreibt. Die Funktionen sind unglaublich vielfältig und es ist nochmal etwas mehr möglich als beim Hable One. So muss man beim niederländischen Konkurrenten auf Makros, umfassende Textmarkierungsfunktionen und 8 punkt verzichten. Gerade für die Eingabe von Passwörtern, in denen sich Zahlen und kleine und große Buchstaben abwechseln, ist 8 punkt sehr viel einfacher zu handhaben. Die Eingabe von Kurzschrift in entsprechende Apps ist nur bei MyKey möglich. Sehr gut gefällt mir auch die Navigation zum nächsten bzw. vorherigen Objekt mit nur einem Tastendruck, nämlich den Breitasten. und dass man, wenn man sie gedrückt hält, schnell durchsetzen kann. Bei Hebel One muss man für eine Navigation zum nächsten oder vorherigen Objekt mindestens zwei Tasten drücken und wenn man schnell wechseln möchte, mehrfach hintereinander. Und dabei kommt es dann manchmal auch dazu, dass die Diktierfunktion aus Versehen ausgelöst wird. Schmerzlich vermisse ich beim Hable One auch eine komfortablere Steuerung der Medienwiedergabe. Allerdings ist alles Stand Anfang April 2022, es kann sich also auch beim Hable One noch einiges weiterentwickeln. Vielleicht kommen Makros und eine begrenzte 8-Punkt-Eingabemöglichkeit unter Nutzung der beiden Funktionstasten 7 und 8 ja auch noch beim Hable dazu. Dafür kann man auf dem Hebel auch ohne Tisch sehr komfortabel schreiben, da die Tasten anders angeordnet sind. Auch wenn man sich das MyKey an einem Band befestigt und den Hals hängen kann, ist es doch eher für eine Nutzung auf einem Tisch ausgelegt. Auch dürfte die Bedienung des Hebel One einfacher zu erlernen sein. Es braucht insgesamt nur zwei Funktionstasten, für viele Befehle muss man gar keine Funktionstaste extra zum Buchstaben dazu drücken. Für Home zum Beispiel einfach nur H lang drücken, für das Abspielen P wie Play und für die Suchfunktion den Buchstaben F. Da muss man bei MyKey schon wissen, ob man zu diesen Buchstaben nun Breitaste links, Taste B9, Taste B0 oder doch die Breitaste rechts kombinieren muss. Die Lösung lautet übrigens H für Home mit Breitaste B0, denn die VoiceOver Standardbefehle liegen bei MyKey auf dieser Taste. F für die Suchfunktion zusammen mit der Taste B9, denn das fällt in den Bereich Textverarbeitung. Und P für Play und Pause muss man zusammen mit der Breit-Taste links drücken, da sich dort die Mediensteuerungsfunktionen befinden. Obwohl die Befehle auf die vier Tasten in Gruppen verteilt sind, muss man anfangs doch ziemlich oft darüber nachdenken und so mancher könnte auch vermuten, dass man zum Umstalten der Eingabe zwischen Vollschrift und Computerbrei eher etwas mit Taste B0 drücken muss. Aber falsch gedacht. Da sich dies nicht, wie man meinen könnte, auf Voiceover bezieht, sondern darauf, was die Tastatur für Tastendrücke an das iPhone abfeuert, ist es eine interne Funktion. Und für interne Dinge muss man taste links und rechts gleichzeitig drücken. Das macht schon deutlich. Es ist erlernbar, aber eben doch mit gewissem Willen und Aufwand. Und mit womöglich nicht ganz so schnellen Erfolgserlebnissen wie beim Hable One. Sehr positiv hervorzuheben ist aber, dass die Tipps auch einen Audiokurs auf CD anbieten will, indem man die Bedienung des Mikey Schritt für Schritt in sinnvollen Lektionen gegliedert erlernen können soll. Das sollte man sich, wenn man sein MyKey wirklich ausreizen und effizient erlernen möchte, mit dazu gönnen. Und wer die Tipps-Handbücher zum Erlernen des iPhones oder Alexa kennt, weiß schon, dass Silvia Schäfer und Josef Ender das MyKey sicher genauso hervorragend und eingehend erläutern werden. Was beim MyKey wirklich einfacher ist, in der Regel muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob man die Schnellnavigation aktiviert hat oder nicht. Das macht nur bei der Funktion der breit tasten links und rechts einen Unterschied, wenn man sie zum Wischen nach links oder rechts nutzen möchte. Beim Hebel One muss man, je nachdem was man gerade damit machen möchte, schon eher mal darüber Bescheid wissen, ob man es aktiviert oder deaktiviert hat. Und was soll man nun kaufen, MyKey oder Hebel One und was ist mit GoBry? Nun, GoBrile ist mit rund 380 Euro auf jeden Fall das teuerste Gerät und verfügt zumindest derzeit nicht über eine Navigationsfunktion. Näheres kann man dem Beitrag von Alexander Paukowitsch entnehmen. Mikey ist wohl etwas für Leute, die Computerbrei gut beherrschen, viel schreiben möchten und meistens eine Ablagemöglichkeit für das Gerät haben. Die Einarbeitung ist womöglich aufwendig, aber man erhält dafür ein Maximum an Möglichkeiten und Flexibilität. Je nach benutzten Medien-Apps macht die Steuerung mit nur einer Taste auch echt Spaß. Das Hable One ist dann mehr was für unterwegs. Eine Nachricht oder Notiz im Stehenschreiben ist hier überhaupt kein Problem. Die Anleitung ist sinnvoll gegliedert und man kann die Bedienung sehr schnell erlernen. Das Konzept bildlich gespiegelter Befehle wird konsequent durchgezogen und es gibt weniger Funktionstasten. Auf jeden Fall sollte man wohl eher nicht beide Geräte kaufen. Eines landet mit Sicherheit nach gewisser Zeit in der Schublade und wenn man es dann wieder hervorholt, hat man doch eine gewisse neue Einarbeitung, weil man vieles zur Bedienung wahrscheinlich schon wieder vergessen hat. Nicht zu vergessen, wenn man beide Geräte kauft, ist man schnell 600 Euro los und für dieses Geld bekommt man schon günstige Breilzeilen, die 14 bis 20 Stellen haben. So gibt es immer wieder mal gebrauchte Geräte in dieser Preisklasse und für wenig mehr Geld haben manche Händler zum Beispiel auch noch Restbestände der Focus 14 vierte Generation, die kaum mehr als 1000 Euro in der Regel kosten. Dann hat man also auch noch eine braille und Markierungsfunktionen hin oder her und Textverarbeitungsfunktionen. Mit so einer braille funktioniert das halt doch immer noch schneller und zuverlässiger. Das MyKey kostet im Laufe des Aprils noch 299 Euro, ab Mai dann 329 Euro. Bestellt werden kann ausschließlich bei der Tipps www.tippsev.de Tipps mit B, denn es steht ja für Technische Informations- und Beratungsstelle. Eine Telefonnummer gibt es auch, 06181 956663. Mir bleibt zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön zu sagen an die Tipps e.V., namentlich Josef Ender, der mir ein Leihgerät zur Verfügung gestellt hat und in zahlreichen Telefonaten mir mit Rede und Antwort zur Seite gestanden ist. Vielen Dank dafür. Das war der Testbericht zum Mikey. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Sorry auch noch für die Hintergrundgeräusche im Bereich der Makrofunktion. Aber wenn man berufstätig ist und Corona-bedingt das Kind dann auch vielleicht manchmal etwas mehr betreuen muss als zu normalen Zeiten… Dann lässt sich das halt leider nicht vermeiden. Zurzeit bin ich außerdem auch schon dran, die diversen Interviews für die Side City Berichterstattung aufzunehmen und von daher könnte mein Tag gut und gerne vier Stunden mehr Zeit haben. Ich könnte die Zeit prima nutzen. Von daher muss ich gewisse Zeitfenster und Möglichkeiten einfach nutzen. Lob, Kritik, Fragen und Anregungen jederzeit gerne an sideviews@bbsb.org <lacht>
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter
2: www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.